0: Buenas tardes, noches, sean bienvenidos todos una vez más a este maravilloso podcast llamado El Golpe. Les narra Manuel Zambrano y el día de hoy tenemos un capítulo muy especial, como todas las semanas, pero este es un capítulo en el que tocamos un tema que es particularmente apasionante y es básicamente el manejo de datos y la relación que hay entre las redes sociales y la pandemia que ha disparado exponencialmente nuestros niveles de ansiedad. Así que no se retiren, manténganse en línea, que empezamos ahora.
1: A nuestros vigilantes no les importa que no seamos nadie, que no seamos importantes. Porque son algoritmos, no son personas. Y nuestro perfil es automático, existe aunque nadie lo mire. Y el día que alguien lo mire y te cambia la suerte... Tu perfil, tu historial, se convierte en tus antecedentes. Puedes acabar atascado en el aeropuerto de uno de los 75 países donde ser homosexual es ilegal. O puedes acabar en un país donde echarle una foto a una farmacia de producción masiva desde el otro lado de la carretera es terrorismo. Esto pasa en Estados Unidos. O puedes acabar en Siria, donde le pegan tiros a la gente en la calle, activistas, periodistas, especialmente. Puedes acabar en México DF, donde los Zetas eh, tienen acceso a, los, a la información de las telefónicas para ver quién contacta con la policía y cortarles la cabeza. Hay mil maneras de estar en el sitio equivocado, en el momento equivocado y a veces ni siquiera te tienes que mover. En Holanda tenían un censo, y era un censo que incluía religiones, con la mejor intención del mundo. Querían saber cuántos protestantes, cuántos católicos y cuántos judíos tenían para saber cuánto dinero tenían que poner en cada comunidad, en cada iglesia o sinagoga. ¿Qué pasa? Que cuando llegaron los nazis ya tenían los deberes hechos.
0: Las palabras que acabamos de escuchar pertenecen a Marta Peirano. Ella es periodista y escritora española, especializada en cultura libre, seguridad y privacidad, derechos en internet y criptografía para periodistas, en una de las maravillosas charlas TED en Madrid. Ahora mismo quiero que escuchen un, pe un pequeño fragmento de un audio que, bueno, vamos a escucharlo primero. Puedo decir con propiedad que sé exactamente cuáles son las limitantes a hacer podcast y no videos en YouTube Ustedes no me conocen, no me ven solo me escuchan pero les puedo decir y les puedo asegurar que ustedes saben cuál es el video que pertenece a este audio y si usted efectivamente lo sabe Felicidades. Pasa demasiado tiempo en las redes sociales. Este es un corto video creo que pertenece, creo que pertenece a una persona en Brasil que tiene 9 millones de reproducciones en Twitter. Y es un pequeño video donde se muestra a una simpática niña que le sopla la vela al pastel de su hermana y esta en un arranque de rabia le arremete contra ella. Casi indignados nos hemos puesto en favor y en contra de esta situación. Es por eso que me permito citar las palabras de Martin y Él dice... La verdadera fuente de poder de las redes ha sido llevarnos a nuestro narcisismo, enojo, ansiedad, envidia, credulidad y, por cierto, a nuestra lujuria. Él es un investigador alemán de la Universidad de California y es autor del primer estudio que calculó cuánta información hay en el mundo. Es reconocido por haber alertado sobre la intervención de Cambridge Analytica en la campaña de Donald Trump, un año antes de que estallara el escándalo. Vivimos en un mundo donde los políticos pueden usar la tecnología para cambiar cerebros. Los operadores de telefonía móvil pueden predecir a dónde iremos y los algoritmos de redes sociales descifran nuestra personalidad mejor que nuestra pareja o nosotros mismos. Según Hilbert, la pandemia nos ha dejado secuelas graves en el acercamiento que tenemos en las redes y el distanciamiento que tenemos con nuestro alrededor. Nos hizo más sensibles en las secuelas tóxicas de la digitalización, pero aceleró nuestra dependencia de ella. Y también confirmó que el segundo efecto es más poderoso que el primero. Hay que entender cómo funciona esta economía digital, donde el recurso escaso a explorar es la atención humana. El negocio de los gigantes tecnológicos como Google, Apple, Facebook, Amazon, no es ofrecerte avisos comerciales, sino modificar tus comportamientos para optimizar el rendimiento de esos avisos. Y pueden hacerlo porque los algoritmos eh, pueden procesar millones de datos sobre tu comportamiento y aprenden a predecirlos mucho mejor que tú mismo. Pero para poder conocerte e influir sobre ti, necesitan mantenerte conectado. Por lo tanto, hay llamadas tecnológicas persuasivas que cumplen su misión cuando eres adicto y no puedes desviar tu atención de ellas. La pandemia también nos permitió constatar que las noticias falsas se multiplican aun cuando no hay intereses políticos detrás. Al algoritmo no le importa hacia qué lado te llevan las noticias falsas. Simplemente le sirven para atraparte porque cuadran mejor que la verdad. Con nuestros sesgos cognitivos en particular con dos de ellos. ¿Pero qué son los signos conectivos? Son una interpretación errónea sistemática de la información disponible que ejerce influencia en la manera de procesar los pensamientos, emitir juicios y tomar decisiones. ¿Y cuáles son estos dos de ellos? El sesgo de la confirmación, creo que es el preferido mío. Si una información refuerza tu opinión, se ha verificado que es un 90% menos probable que la identifiques como falsa. Y aun si te siguen diciendo que es falsa, es un 70% más probable que con el tiempo después la recuerdes como verdadera. Y el otro sesgo es el sesgo de la novedad. La apelación a la novedad, también llamada argumentum ad novitatem, me perdonan el latín, pero es una falacia lógica que sostiene que una idea es correcta o mejor simplemente por ser moderna. Así las noticias falsas obtienen en las redes sociales 20 veces más retweet que las verdaderas. Y la ventaja de los algoritmos es que esas conductas son predecibles. Somos irracionales, pero predeciblemente irracionales. El tema de los sesgos cognitivos tuvo bienvenida en mi vida. Fue como hace unos años cuando hacía radio en Miami y tuvo el placer el privilegio de hablar con Alberto Cairo, que es un periodista, un investigador. Y él, su, su investigación estaba sustentada en el hecho de cómo los datos transformados en gráficos nos mentían. Y fue así como yo le di descubrimiento a todo esto de los sesgos cognitivos, que como os decía antes, es completamente apasionante. Y que es lo verdaderamente interesante del tema también, es que ellos insinúan más bien que el cerebro, a pesar de que uno piensa que es racional y objetivo, o busca de serlo, es totalmente lo contrario. Busca de sustentarse a través de las condiciones que lo rodean, de esos factores alternos para tomar una decisión que está completamente alejada de lo racional, entonces por eso en este artículo y por eso ese antecedente que tengo es de decir que el ser humano por lo general naturalmente es irracional. Por otro lado está el bienestar emocional, el año pasado un estudio experimental concluyó que desactivar Facebook por un mes aumenta tu bienestar subjetivo tanto como ganar 30 mil dólares adicionales al año, así es tienen el secreto, desactiven y activen el Facebook por lo menos dos o tres veces al año. La explosión en las redes sociales ha coincidido con aumentos medibles de la ansiedad, la percepción de soledad y del suicidio de adolescentes, sobre todo de chicas. En 2017, el suicidio cobró la vida de 5.016 hombres y de 1.225 mujeres entre 15 y 24 años de edad en Estados Unidos. Y estos números han ido en ascendencia. Esto lo informaron los investigadores del Journal of the American Medical Answers. Comprendamos que estos algoritmos no afectan a todos por igual. Buscan a los más débiles entre nosotros. Y, por ejemplo, los usuarios de YouTube, que son más de 2.000 millones, ven en promedio 40 minutos de videos al día, de los cuales los algoritmos recomiendan el 70%. Alrededor del 5% de las recomendaciones son teorías conspirativas absurdas. Que la tierra es plana, que las vacunas son peligrosas, que sea el QAnon. Haciendo números... Todos de cada 7 personas en el mundo ven en promedio 1.5 minutos diarios de teorías conspirativas. Dicho esto, el creador del botón Me Gusta en Facebook, Justin Rosenstein, ofrece tres cambios para retomar el control de tu vida. Expulsar todo pensamiento del maligno y otra vez volver a tomar control de tu vida. Desactiva las notificaciones, desinstalar aplicaciones del teléfono, moderar el tiempo de uso, o desactivar las notificaciones como ya mencioné son cuestiones claves para Restenstein que es que comprendamos que las redes sociales ganan poder cuando más tiempo pasamos en ellas ahora el segundo punto es cuando más presente estás menos rentable eres debemos pasar más tiempo con otras personas Escuchando y comprendiendo para qué somos capaces, para que seamos capaces de reconocer cómo la tecnología y los adcurismos refuerzan nuestros propios sesgos. Y lo otro, y la otra consejo es los cambios como sociedad. El cambio individual no basta, tenemos que demandar cambios a las empresas tecnológicas. Y no solo eso, sino también reclamar regulaciones a los gobiernos para reducir los daños que causan y haya más transparencia y responsabilidad. En el 2017, si no me equivoco, eh, el Estados Unidos en el Congreso si sí, se promulgó como el permiso o algo así para que las, las compañías pudiesen compartir información, cosa que hizo que se explotara todo este recurso o todo este poderío a través de estas corporaciones. Sin embargo, ahorita se están conteniendo nuevamente con el Big Tech, pero vamos a ver hasta dónde llega eso. Queridos amigos, lo que les puedo decir es que este, este contenido es muy, eh, es muy denso, es para cortar muchísima tela y sin embargo lo he tratado de reducir en unos 11 o 10 minutos. Entonces agradezco que si llegaste hasta acá eres un verdadero campeón. Quiero felicitar a todas las personas que han visto mi, mi podcast. Los números en mi plataforma han subido considerablemente y agradezco por eso. No olvides suscribirte en cualquier plataforma que sea que estés viendo. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor. Y si puedes seguirme por Twitter también sería muy bueno y podemos compartir algunos comentarios. Así que amigos, una vez más, muchas gracias y espero verlos en una próxima oportunidad.